0: Jaboka, hruške in knjige.
1: Pozdravljeni vše na našem podkastu Jaboka, kruške in knjige. Z vami sem Zala Trbežnik. Danes se z mano pisateliča Katja Gorečan živijo. Pozdravljena. Ja vrli, malo prej sva se pogovarjali, da je pravzaprav um, je ta precej manjše razdihov letih kot prejšnja avtorica še zelo mladosta, tako da sva se strinili, da se lahko tikava. Um,
2: kako si? Uh, v redu sicer te dni malo naporno z svojim romanom, uh -huh. sem kar aktivna, no kar se tiče predstavitev, uh, tako da se kar veselim pogovora v tej moji v bistvu, prvi zbirki
1: proso, odlikujemo se so tudi malo prej pogovarjali, da knjiga je bila izdana 10 let nazaj, skoraj 12 2012. Um, kako prosipno doživljaš to, ko pogledaš nazaj, kakšne spomine na tist čas? In
2: tudi na knjigo samo kot tvoje literarno delo. Ta knjiga je bila zame nek zelo poseben, ima zelo poseben moment, ker sem bila s to knjigo takrat tudi nominirana za Jenkovo nagrado. Mislim, da sem bila stara 23 let. Uh, tako da zdaj to gledam kot eno veliko čas, takrat mi seveda ni bilo čisto jasno, kaj se dogaja, ampak na to gledam, to sem ravno danes razmišljala, ko sem se peljala v Ljubljano in sem razmišljala o tem, da bom govorila o knjigi, o kateri že kar nekaj časa nisem, govorila saj ne v slovenskem prostoru, pred kratkim je uh -huh. išla Jadi mlade hane v Srbiji, v Beogradu, uh -huh. Ampak Hana v Sloveniji je bila pa malo zapoščena, no, kar se tega tiče, ampak moram reči, da sem bila kar pogumna takrat, ker knjigo sem napisala leta 2011, potem je šla je 2012, to je dokaj hitro, ne, glede na to, da ponavadi veliko avtorjev tudi čaka, recimo, da neka stvar dozori, ampak jaz sem takrat rekla, ne, ker gremo, uh, mhm. ne. če sem dobila priložnost izdat knjigo, zakaj pa ne, In mislim, ja, da nas je gledam kot um, 23-letno Katjo, takrat, da je bila zelo pogumna, da se je v bistvu upala izdat neko takšno delo, ki govori mogoče o nekaterih malo manj spremljivih ja. temah v slovenski poeziji.
1: Absolutno, ja, ker so take goreče teme. Jaz sem se prvi spraševala v rasnici, kot ta pogum. Um, vem, da jaz vsaj v svoji poeziji se tudi namreč okvarjam s tem in pišem že leta, ampak... Um, Tako, tvoj pristop poezije meni bi res osvežila. No. Meni je bilo tisto kot kako sem že prej povedala, jaz sem bila več knjig kot predlogov in sem se res želela posvetati temu in res dati nekaj naprej, kar bi mladi uživalo ob tem, no, ko bi brali. Zdaj, bi se tudi lahko poistovetel. In to je bila ena knjiga, ki mi je tukaj ostala v spomenu v resnici edina, ki sem ob katerih sem pomislila, jaz to hočem dati naprej, jaz, hočem to neko, jaz moram to nekomu pokazati, ker recimo jaz ubiram v poeziji pristop, jaz moram iz vsazga nekega men bednega trenutka narediti, neki lep, moram potegniti, neki lep, ga iz vsazga ne, nekega absurdnega naključja, potegnem nek korak v sode. In nekako, ko sem brala to knjigo, mi je, kada bi gledala svojim mogočen, sl mogočen slabostim v obraz in kada bi mi zrla nazaj. In sem skor skoraj tak malo sprva nek odpor. In sem se res spraševala, kako... Kako pisatelj pravzaprav v pride do tega upanja, do tega poguma, da je lahko to iskren sam s sabo in ne nazaj, ne nazaj tudi s publiko, um, ker to si predstavljam, da je mogel biti strašljivo sploh, za res ta pač rosna
2: leta, no, 23 Ja, ampak res pa je, da sem jaz pisala poezijo že od osnovne šole. Mhm. Ne vem zakaj res, ne vem točnega. In pametnega razloga, zakaj, ampak je bilo pisanje vedno v neko užitek, oziroma ne bi rekla temu kot užitek, ampak bolj kot da sem začutila kot neko poslanstvo, uh -huh. oziroma um, da to je pač nekaj, kar si jaz želim početi. Uh -huh, a ne? Uh -huh. Oziroma da sem tudi počela, ampak ne na nekem profesionalnem nivoju, seveda v osnovni šoli. Ampak to, da sem v. Taki starosti, se pravi, pri 23 letih nekaj takega izdala, se in pa zdi, da je ravno zaradi tega, m, ker sem tem ogromno pisala. Tudi v srednji šoli, recimo, sem izdala tako tajno zbirko poezije, uh -huh. uh, ki je bila na nek način, a veš, vse je kot nek del procesa, ne, uh -huh. ki te nagovarja. In prav spomnim se, ko sem šla na neko obletnico um, mature, ne bom povedala katero, ker ni važno, ampak sem šla na obletnico in mi je takrat čarka pokazala, ko sem, mislim, da v nekem šolskem glasilu pisala že na nek tak način, kot yeah. sem napisala potem Hano. Ne? Mm -hmm. In potem je pravzaprav to moje izobraževanje na oddelku za primerjalno književnost in spoznavanje z drugimi literarnimi deli, kot je recimo Elfride Jelinek in tako dalje, Sem ugotovila, da so v teh delih počutim zelo domače, zato sem potem tudi začela pisati trpljenje mlade hane kot neko feministično različico trpljenja mladega verterja.
1: Uh -huh. Uh -huh. Mm. Profesor, si tudi v knjigi govorila o tem, kako je bilo, si se svežava umestila, mogoče med malo bolj uveljavljene. Kako si se soočila s tem, oziroma kako si sploh prešla v to, da neki, neki časa si pisala in potem Naredila tisti preskok in rekla, jaz si zaslužim pravzaprav tudi kaj več, ne samo pisati za se, ampak tudi izdati knjigo.
2: To je bilo v trenutku, ko sem se prijavila na razpis. mislim, da je bilo zabijanale mladih umetnikov. Takrat sem imela napisan nek osnutek trpljenja mlade Hane mhm. in sem bila takrat izvrana in sem potem tudi dobila priložnost, da uh, izide moj bom rekla tako uradni, prvenec, uh -huh. pesniški v neki resni založbi. A ne? uh -huh. Ker prej sem to izdala v samo založbi v srednji šoli, ampak kakor bom vedno utvrdila in utvrdim, da če ne bi izdala tiste zbirke v srednji šoli, tudi verjetno utvrpljene mlade hanene. ne bi napisala in tudi tega romana, ki je zdaj šel. Ne? Uh
0: -huh.
2: Se mi pa zdi, da to... Ko gledam za nazaj, to neko iskanje lastnega glasu je zelo pomembno, sploh pri nekem mladem avtorju, da najde pravzaprav nek lasten jezik, s katerim prikazuje svojo odnos do sveta, s katerim se mogoče upira temu svetu in na nek način tudi kako sprejema, odklanja oziroma kakorkoli uh, tudi želi spremeniti ta svet.
1: Uhum. Kakšno razmerje med kritiko, ki si jo prečakvala in kritiko, ki si jo potem prejela? Glede na to, da so res take teme, ki mogoče zdaj so že bolj dotaknjene um, in zdaj se ljudje že bolj postopoma se mi zdi izpuščajo vanje, ampak 10-11 let nazaj pa mogoče so bile večji tabu, večji šok.
2: Ja, meni se takrat to ni zdelo tako, da, bi, da so to neke take teme, o katerih se ne bi smelo pisati. Uh -huh. To so mi potem ostali povedali, <laughs> uh, ko sem dobila jakakšne kritike oziroma, ko so mi recimo ljudje jasno dali vedeti, da mogoče nekatere teme pa ne spadajo v področje slovenske literature ne, oziroma poezije. Ena izmed takih tem recimo je tukaj pač menstruacija. Mm -hmm. a, ki je danes, mislim, da neka popolnoma navadna, mislim, navadna v tem smislu, da se uporablja to temo v poeziji, v umetnosti nasploh. Ne? Okay. Deset let nazaj pa je mogoče tega bilo manj oziroma tisto, kar je bilo napisano oziroma v umetnosti uporabljeno, bolj stopalo. No?
1: Mm -hmm. Ja, pa predvsem ne samo take teme, kaj pa mogoče Ker si bila tudi, se mi zdi, čustveno zelo ranljiva. kako je bilo izkuse to, kako je bilo pomogoče ljudem, ki so ti bili blizu v življenju, a so oni nekak pričakovali v skladu s svojimi, svojimi pričakovanji, oziroma kako je, jaz vem, da mogoče iz perspektive tudi neko, ki piše, mene je doskrat strah, kako se bo nekdo odzval na intimne zadeve.
2: Kar se tiče dojemanja te, teh tem v knjigi, ki so uh, recimo intimne, ampak tudi uh, ostali avtori so uporabljali uh, intimne teme v, lastni v svoji poeziji, mogoče je tukaj ravno to, da je ta intima na nek način razkrinkana, da je um, odstranjena čista neka zavesa tega, mogoče kakšnega pretvarjanja, olepšovanja na nek način, ne? in zato se mogoče mar si zdelo to bolj šokantno, ne? ker je bolj, ker bolj nek direkten govor. Zagotovo niso bili vsi zadovoljni, pač izdajo te knjige, ne vem, jaz sem se trudila ne preveč obremenjevati. Očitno, ampak kakorkoli je pa, je pa sklop nekih doživeti, ne, ki so recimo del mene oziroma so del mojega življenja takrat, ampak krati sem skušala zajeti neko sliko, neko širšo sliko osebe, ki je stara 21 let, ne, ker Hanna v knjigi je stara 21 let in Ne vse projecirati recimo samo iz sebe, ker to me je, recimo zmotilo pri tem, ko so ljudje brali to knjigo, ki mogoče niso tako vešči tega, kako um, mogoče brati literarno delo, da so vse enačili s Katjo. Se pravi, da je vse v knjigi enako Katja. Ne? In potem tudi pride um, do tega o, ne, kakšna si ti in ne vem kaj še vse. To recimo je ena stvar, ki me še vedno zmoti, ker recimo, ko jaz berem avtorja, berem poezijo in skušam doživeti to, kaj pesem ali tekst naredi meni. Uh -huh. Ne pa to, kaj je avtor pravzapravo, ne, uh, ali je to njegova izkušnja uh -huh. ali ne. Uh -huh. In to se mi zdi tudi pri, pri tej knjigi, no, da pač tisti ljudje, ki so, ne vem, recimo mene začelo psojati na podlagi pač tega teksta, je žal za njih, ampak ja. uh, potem na nek način se mogoče naj naučijo brati literaturo, ne? Mhm. Um, Tako da to recimo uh, je bila ena taka, Stvarki ki me je takrat, pa tudi recimo še danes me zmoti, ko nekdo um, popolnoma vse enači, ne, zaradi, te, zaradi tega, ker jaz sem znamenom tukaj pisala kot um, nek zunanji pripovedovalec, ki govori o Hani. Ne. Mm -hmm. um, ker sem le tako povedala tudi ogromno nekaterih stvari, ki so me recimo zmotile uh, na sceni v družbi in nasplohne
1: toreče sem se tudi prelevila v resnici nekako tudi zavoljo nekega sporočila mogoče pesmi. Ni si vedno bila točno tisto direktno iz sebe, ampak tudi
2: mogoče sporočilnost si dala na prvo mesto. Ja lahko bi tako rekla, ja. lahko bi tako rekli, ker zagotovo je bil nek premik v mojem pisanju in v mojem doživljanju, ker sem pred tem pisala prvo osebno poezijo, ne? se pravi, jaz kot Katja oziroma lirski subjekt in tako dalje, ne? sem bila bedno jaz. Yeah. Ne? In od takrat naprej, tudi recimo ta romanj, ki je zdaj šel, materinska knjižica, um, tudi ne pišem kot jaz, Katja, o sebi recimo, ne? Mm -hmm. o Kati. Um, tako da, ja, se mi zdi to odvisno, kaj želiš recimo Povedati, ne? in sam koncept. Yeah. Pri meni je pravzaprav sporočilo in sam koncept knjige enostavno veliko bolj ustrezalo to, da oblikujem persono, se pravi, oblikujem neko uh, osebo, Hano, mm -hmm. ki je pravzaprav na slavu vsakega um, no Hana in potem še nekaj, ne? kot v neki otroški slikanici, Ker se mi je takrat to zdelo res simpatično in zabavno, da se mal ponurčujem iz neke resne pesniške scene uh, s tem, da naredim pesniško zbirko kot neko slikanico oziroma kot recimo neko otroško knjigo. Ne?
1: Meni men je uh, tako fascinanten tvoj pogled za to, ker v resnici Ja, se mi zdi doskrat korisno, da ločujemo umetnike od njihovih umetnin. Um, naj bi pa rekla, prav pred temu v delu pa, pa res naj je na to vresni, zato, ker lih ta iskrenost, ta vresni tudi meno surovost neka, ampak sicer celotno delo mislim, da prežema to neka milina, ki je meni po skozi zelo iztopala, ampak res uh, v primerjavi z drugimi deli, mislim, da ta knjiga, tako se neka, meni prav postala odpor, pa sem pa začela razmišljati o sebi, razmišljati o drugih ljudeh, kako v njih dojmem, kako v sebe dojemam. In se zdi, na koncu te res to delo narediti bolj človeka, ker ima toliko nekih um, realnih pravin. No. Pa bi rekla, da se je tvoj stil spremenil ali je v večinima enak? Mogoče ne sam vsebinski vidih, pa tudi tako,
2: oblikovno. Jaz bi šla mogoče sam nazaj, ko si rekla, sem, ja. da ti naredi bolj človeka, to se mi zdi, Kar nekaj najlepšega, kar sem slišala, kar se tiče mojega um, teksta, uh, je pa, kar se tiče tega, kaj je tukaj res oziroma izhajim iz sebe. Jaz v tekstu absolutno izhajim iz sebe, ampak iskreno verjamem, da smo ljudje zgrajeni zelo različnih plasti. A ne? Uh, in tudi ne verjamem toliko v to, kaj je dobro, kaj ni um, Kaj je pozitivno in negativno, recimo, ne, um, tudi v tej knjigi, ne, um, če smo, recimo, um, k temu nagnjeni, da se pač obsoja potem, absolutno je ta knjiga polna tem, Ne, na katere se lahko obsoje, ne, ampak hkrati so to po eni strani popolnoma človeške temene. Mm -hmm. In izogibati se temu se mi zdi tudi na nek način nesmiselno. Ne, je pa odvisno vsakega človeka, recimo, koliko pač lahko ene stvari preneseš na nek način.
1: Ja, sicer bi jaz tudi rekla tukaj, uh, mislim, da nekako gledam, kako se ljudi odzivajo na poezijo, mislim, da jih doskrat odvrne to, kjer je preveč enigmatično ali pa je ne razumajo. In tukaj pa čist nekaj drugega sicer... Je vse zelo iskreno, vse zelo direktno, ampak ja, pač se poglobiš vaseeno, če to beraš, Je pa se stridnjem s tem, da če si bolj nagnen v se lahko človek za marsikaj zatakne, ampak mislim, da je lih tisto, kar potem daje tist, dodatno globino. No.
2: Kar se tiče pa deprešnjo vprašanje, ne ja. glede stila samega, pa dejma je naslednja, recimo, zbirka, neke noči neke deklice nekje umirajo, je pisana na precej drugačen način kot Hana, oziroma trpljenje mlade Hane, ampak še vseeno se mi zdi, da je v sklopu moje pisave. Uh -huh. Je na nek način drugačna, ker je pač pisana iz vidika sedmih deklid, sedmih um, akterk, no? Kot nek, bolj kot nek dramski tekst, ampak je izredno poetično. Hkrati je pa tudi pisano z neke več distance. Uh -huh, uh -huh. A ne? uh, in hkrati tudi govori o nekih zelo podobnih temah, kot trpljanje mlade Hane, samo mogoče bolj na nek arhetipski način, uh -huh. ne toliko realistično, mislim, ja, realistično kot recimo trpljanje mlade Hane. Je bolj, so bolj neki motivi in arhedipske podobe in pretekle podobe in neke recimo medgeneracijsko, traumatično, ne vem, prepletanje nekih um, ali odnosov ali recimo nekega kolektivnega, uh, nekih kolektivnih traum, um, tako da bi rekla, da moj stil se kar nadaljuje tudi v tem romanu, ki je recimo prozno delo. Ne? Čeprav tudi trepljenje mlade Hane stremi k temu, da je dost prozno, da se mi zdi kar prozna poezija, no? kot neka pripoved, ki ima tudi recimo nek začetek in konec. Ne? In ta materinska knjižica, poetični roman, ki je pa sedaj šel, je pa pravzaprav stilsko napisan, podobno kot Hanna, se pravi male začetnice, ok, tukaj so lučila, mm, ajne se je trpljena mlade Hanna so tudi lučila, ja, se mi zdi, okay. <laughs> že pozabljam, kako pišem, oziroma kako sem pisala. Mala začetnica pa je, ja. ja. <laughs> kakorkoli. Ja, in materinska knjižica je, lahko bi rekli, da je na nek način nadaljevanje trpljenja mlade hane, ker je tudi Hanna ime Hana v sami knjigi omenjeno. Tako da, ampak je zelo skrito, <laughs> ampak ja. um, Tako da bi rekla, da se nadoljuje moje pisava, ne kako bo pač naprej, ampak to so recimo neke te variante, v katerih se počutim domače, ko pišem.
1: Mhm. Ja, to tisto tudi, kar je ti prirojen stil. No? Mhm. Jaz si lahko presamem, da je ta prehod bil Naraven. Kako to, da si se odločila, da boš uporabljala ime Hanna v tvojem zadnjem delu?
2: V materinski knjižici? Ja. Mm. Pravzaprav je bilo to zelo naključno, mhm. ne vem, naključje ali osoda, <laughs> kakorkoli. Jaz sem se odločila, da krpišem v romanu iz vidika Nerojenega otroka, ki pripoveduje o svoji mami, Uh, kako žaluje za njim, se pravi za otrokom po spontanem splavu. In tukaj sem se odločila za ime tega otroka Tobija, ker mi je bilo dost, recimo, nenavadno ime, prisrčno, hkrati pa sem raziskovala pomen imena, kaj seveda pomeni, ker ne vem zakaj, ampak se mi zdi to zelo pomembno. <laughs> In... Sem našla, da Tobija pomeni, v, oziroma ne da pomeni, ampak da je Tobija bil lik v stari zavezi, ki um, je pobiral trupla umrlih in jih skrival v hiši in jih na skrivaj pokopaval. In to se mi je zdelo zelo pomembno za mojo zgodbo, se pravi za materinsko knjižico, ki tudi govori med drugim o tem, um, kaj, oziroma se pravprašuje o tem, kaj pokopati po spontanem splavu. Potem sem pa ugotovila, da je v bistvu mama v Bibliji, v Svetem pismu od Tobije, bila Hana. <laughs> In... To se je zdeli še posebej, Noro, <laughs> pač... Uh... Ja, tako premiku ja. uh, Zato sem potem tudi nalašt ta del uporabila zaradi tega, ker je Hana tudi omenjena kot, da je njen sin, mislim, da na neko pot mhm. in se je bala, da ga bo izgubila. No. Mhm. Kar je bilo v samem uh, konceptu tudi te moje knjige, m, tega romana, dost primerno oziroma se je skladalo s tem. Mhm. Ampak je čist nek, zelo kratek del no, v knjigi, kar se tiče Hane.
1: Sam misl je pa lepa, da si vse nosila s sabo, um, čeprav je pa že nekaj časa menila od tega. Um, pa bi rekla mogoče, prej so se pogovarjali, pa se reka, si rekla, da se je bolj scena spremenila kot ti. Kako pa bi rekla recimo svojega vidika, kako se je, uh, mogoče, literatura nasplošno v Sloveniji ali pa
2: tudi v širšem
1: prostoru, kako se je spremenila? Zdaj
2: zelo nasplošno bom rekla, da takega vpogleda sicer nimam, ampak sem pa v parih teh letih sodelovala na recimo različnih festivalih literarnih po Evropi in moram reči, da sem dobila zelo nek tak domač občutek, ker je tudi v tujeni se Ogromno, se je naredil ogromni premik, no, kar se tiče literature. Se mi zdi, da je veliko, da se veliko avtoric izdaja, kar je sploh fino, da prihajajo v spredju nekatere teme, ki so bile leta in leta potisnjene v kot, ki so bile recimo prav pravzaprav pokopane in se mi zdi, da v takrat, ko sem izdala knjigo Trpljene mlade Hane do danes, da so te teme začele vret na površje. Uh -huh. In uh, to meni kot avtorici pač res ogromno pomeni, ker vidim, da um, se lahko pogovarjam z ostalimi avtoricami iz tujine in imamo recimo neke podobne recimo temo probleme oziroma um, preopraševanje, kar se tiče pisanja. Na splošno pa mislim, da, da je scena postala tudi bolj odprta. Se pravi, bolj odprta za mlajše avtore, za mlajše glasove in za tudi neke nove teme, ki prikazujajo svet, seveda, ki se je pač v teh desetih letih kar na veliko spremenil. Ne?
1: Ja, pa si se mogoče na začetku, ko si vstopila v ta svet, počutila tu vstok domače ali je bil ta prehod mogoče malo teži?
2: Mm. Jaz sem sicer vmes med uh, poizdaj trpljena mlade Hane, potem nekaj let recimo nisem bila toliko del te scene, uh, ampak sem spet nazaj, recimo, hm. spoh ne spomnim se, kdaj sem točno vstopila nazaj, recimo, da sem začela nastopati na različnih branjih in uh, Ja vem, da kar mi je bilo všeč je predvsem to da ko so recimo se začele oblikovati in mlade rime in ignor da so bili to recimo neki prostori ki so bili meni predvsem um, veliko bolj domači ker sem se počutila veliko bolj spreto kot avtorico ne mhm. A, tako da ja bi rekla da od takrat no če gledam pa že sedaj um, tudi bolj samozavestno na nek način vstopam v to polje. Mhm. Takrat recimo sem se še spraševala o tem, kaj je moj glas, ne? pa yeah, kako yeah. najti svoj glas in tako dalje. Um, danes se ne sekiram več, glede tega, ker približno vem, kaj želim povedati in tudi približno vem, mislim približno, recimo nekje 80% <laughs> kaj želim povedati in na kakšen način želim povedati. Ne? In tudi sama sem postala dosti bolj na nek način kritična do svojega dela. Mm, be mogoče malo bolj, da kaj je recimo dobro in kaj ni ok. Uh -huh. kaj je mogoče za zavreč in kaj je za ohranitane, uh -huh. uh, kot sam del teksta, ne?
1: Kako bo predeliš recimo svoje delo, kaj, a je kakšna mogoče me tak meni gnata lučnica k postavaš med dobro in slabo poezijo ali po dobrim in slabim delom ki ga proizvedeš mm,
2: sama pri sebi
1: ja ali pa tudi na primer pri mm. drugih avtorjih kako Aha. recimo gledaš na to
2: uh, ja recimo pri tej zadnji knjigi ko sem pisala ne, uh, jaz sem točno vedela katere stvari so slabe mm. to je neverje in potem mi je še par ljudi, ker sem poslala parim testnim bravcem, ker ko si v tem, ko, ko sem bila v tem, recimo, ne, šusu pisanja in v bistvu ne zmoreš zaznači te, te neke distance, recimo, še. Uh -huh. Sedaj pač, recimo, danes bolj zaznavam to distanco oziroma jo lahko tudi, recimo, obdržim, ampak v trenutku samega pisanja sploh pa, recimo, nekega dela, ki je malce daljše, In uh, rabiš neke zunanje recimo sodelavce, <laughs> in uh, jaz sem takaj poslala pri tem romanu nekje petim, šestim ljudem, mm -hmm. katerih mnenje cenim uh, in tudi za katere sem vedela, da mi bodo povedali direktno, mm -hmm. ne, brez olepšav in bo rekla, Katja, glej, tole je brez veze, tole je za nič, tole sploh, ne, in tudi jaz sama se nisem m, pri tem, uh, kaj dosekirala, kar se tiče, da bi rekla, da, da bi se čutila preveč čustveno ob takih odzivih, ampak sem rekla, ok, bom pogledala in bom pač ne, prevedla, če je res tako zanič, ne, in poskušala recimo preurediti, če se mi bo zdela. Tako da um, zdaj za druge avtorje bi težko rekla, kako je sama vidim, ne, um, da bi rekla, to je pa nič, oziroma to je dobro. Ne. Jaz sem pri sebi res, kar se tega tiče, postala da striktna. Um, ampak, kar sem hotela reči, ja, pri romanu med pisanjem in ko sem poslala pač končenje izdelek recimo v rednici, ne, oziroma še predena šlo v tisk, kakorkoli v rejanje, in jaz sem točno za vsako poglavje, ker sem prav čutila, da je recimo, kaj je slabo napisano, ne. Ampak sem počakala, da mi je še ono to ne povedala, ne. Tudi, ja. <laughs> um, sem tak. Sem mislila, ok, mogoče bo šlo čest, ne, ni šlo, ne. Ampak hkratim je to veliko boljš, zaradi tega, ker raje dam neko delo, recimo iz sebe oziroma tudi bravcu, no, uh -huh. ki je, um, ki je preverjeno na nek način, ki je brez, če se reči, brez buljšitano, uh -huh. brez nekega nakladanja uh -huh. um, in um, raje imam manj strani kot pa več strani, pa da, recimo, je pač preveč recimo ponavljanja, kakorkoli. Ne. Mhm. To. Zdaj, pri drugih avtorjih pa, kaj vem, jaz sem dost, kar se tega tiče, intuitivna, poslušam dost, um, recimo, ko preberem neko delo drugega avtorja, ali me pritegne, ali me pač enostavno ja. ne, to, um, se mi zdi, da neke um, ne vem, kvalitete, kar se tiče pač, ne, samega pisanja, Ni pa vedno vse slabo in ni vedno vse dobro. No, to se mi zdi tudi, uh, tudi pri svojem delu, vem, da bi utrpljenje mlada Hina mogoče danes kaj spremenila. Tudi v tem romanu, že takoj, ko je prišel iz tiskane, uh -huh. sem si rekla, uh -huh. da bi pač lahko že kaj spremenila, ne ali yeah. pa kaj dodala ali pa karkoli izbrisala. Ampak enostavno pač, včasih um, uh, je pač potrebno samo dati ven in. Uh, Ja,
1: ja to, to sem te želela pol vprašati. A gledaš mogoče kritično na to, kot svoje prvo delo, ali mogoče celo si mal bolj zaščitniška, glede to, da je bilo tvoje prvo delo? Um, ne vem, predstavljam si, da šlo potem tudi vzpostav nek, neko čustno pojezaveno na neki tazga. Trpljena mlade, Trpljena mlade hana.
2: Ta knjiga mi je pravzaprav šla na živce, ker Aha. nekaj časa. Res. A res? Potem, ko je šla, a, mislim, da, ja, Kar ene par let uh, sploh nisem mogla pogledati, mislim, tako zdaj tega romana. Mislim, to je, to je, to je biz, pač bizarn odnos. Ne? Uh, mislim, sem bila ponosna in na to knjigo in na ta roman, ampak potem pride trenutek, kot je pač, ne, ne, ne morem več videti te knjige, a yeah. ne in, yeah. in potem sem to knjigo, tudi trpljane vlade Hane, sem nala. Ker nekam na stran, na neko polico, ok, tega se pač ne bom vzaj več dotaknila. Ampak potem šale, ko sem začela na te literarne festivale hoditi in ko so bile pesmi prevedene, Na primer, ko je bila trpljenja mlade Hane na Polskem, ko sem bila v Krakovu, meni je bilo takrat čist noro, kako je lahko ena taka knjiga, recimo, ki sem jo napisala 2012 oziroma 2011, na Polskem doživela, ker Veliko uspeh, recimo, ne? In kako so tudi kritičarke, en od kritičark polskih je rekla, da njej se zdi, da bi taka knjiga morala biti obvezno obranje v osnovnih šolah na Polskem, ne. Oh, um, in tako dalje. Ja. ja. tako da um, potem sem rekla, ok, zdaj nisovražim več ti knjige tako zelo, ne. <laughs> ne <jih> bo. <laughs> ja, ampak... Um, Ja, danes pač gledam na to knjigo kot, pač kot nek del, ne, svojega pisanja, hkrati zavzemam neko distanco in vem, da sem zaradi te knjiga, knjige tudi ogromno enih stvari doživela, recimo, ne, kot to, da sem spoznala ogromno tujih avtorjev in avtoric, um, prepotovala kar velik del um, Evrope, no? s tu knjigo in pač s prevodi, tako da mi je kar ogromno dala knjiga, mm -hmm. sama ne. No torej, za konec bi pa še jaz te postavila eno vprašanje in me zanima namreč. kako se pa te zdi ta knjiga sploh aktualna še recimo danes?
1: Hm. Jaz bi rekla, prej si omenila, da mogoče smo bolj odprti za te teme, kot smo včasih bili, Ampak se mi vsem zdi, da ohranjamo neko distanco. Se mi zdi, pa moja generacija zelo rada govorila o tem, kako smo prelomili Marse, kateri tabu, ampak ga nismo. Um, in ljudje še zmeri imajo, vsem, če nimajo nekih odprto izraženih zadržkov, imajo vsem nek notrani zadržek. Jaz mislim, da bo aktualna vedno, ravno zaradi tega takega vsebnostnega nekega, res si upeljala po mojem tok človeškosti v to, da je zelo težko ne potegniti kaj iz dela. Kako uh, sem prekla, pač naredite bolj človeka, nekak Mislim, da noč samo sebi, ni uh, toliko, mogočno tok, tok veliko, da bi lahko nekaj spremenila, ampak če človek nagnen temu in če človek nagnen refleksije, to definitiv na Uh, ga preberaš in potegneš nekaj iz tega. Ne samo iz tega vidika, kar, um, kaj je politično korektno, o čem se govori, o čem se ne govori. Ja, pa tudi res, da uh, mislim, da povsem vidim in se lahko posvetim s tistim vidikom, mislim, da ste uh, polske kritičarke, ki so omenila, da bi to moglo biti obvezno branje, res, uh, kar se mi zdi. Jaz ne bi teh tem značila kot nujno ženske teme ali pa dekliške teme, ampak je pa pač preprosto dejstvo, da nekak uh, otroci sploh od osnovne in do srednje šole se srečujemo bolj z nekak uh, moškim kontekstom. In vsem mislim, da to ni samo neka knjiga, ki jo prebera ženske in, in si v da jaz sem razumljena, je, nekdo je tak, kot jaz, ampak tudi moški mogoče, da bi pristopili k nečemu sploh, kar ni ustvarjeno za njih. Um, Zdaj... Končala, pa bi mogoče prej si omenila, da so se ti zdeli tako način naslavljanja simpatičen. Jaz sem zbrala eno pesem, Mona nami od Mari Lafore, zato, ker zveni tako nemirno. In menje je tak nemir, je bil ampak krati je celo del tako res prežeto in z ljubeznjo in raljivo in ne vem, poskočno, pesem je pa tako poskošno, simpatična, tako da meni se je super skladala. Še enkrat bi se ti zahvalila, da si prišla, zelo sem bila vsična, da bom govorila s tabo in pa zahvaljala bi se tudi našemu tehniku Irnajo Bocu in
2: hvala. Ja, te. Hvala tebi za vabilo in za čudovit pogovor.
0: amis quand je rêve c'est de toi mon amour mon ami quand je chante c'est pour toi mon amour mon ami je ne peux vivre sans toi mon amour mon ami et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas connu l'autre garçon que toi si j'en ai connu je ne m'en souviens pas à quoi bon chercher faire des dess j'ai un cœur qui sait quand il a raison et puisqu'il a pris ton nom à toi mon amour mon ami quand je rêve c'est de toi mon amour mon ami quand je chante c'est pour toi mon amour mon ami je ne peux vivre sans toi mon amour mon ami et je sais très bien pour t'aimer toujours, oui je t'ai quitté et j'ai beau résister Je chante parfois, pas d'autre que toi Un peu moins bien chaque fois et Toi mon amour, mon ami Quand je rêve c'est de toi mon amour, mon ami Quand je chante c'est pour toi mon amour, mon ami Je ne peux vivre sans toi mon amour, mon ami C'est pas pourquoi mon amour, mon ami, quand je reste, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, ton ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour.